0: bien Amén. Bueno, hoy día va a ser una paréntesis de lo que estábamos siguiendo de mi parte el evangelio de Juan y los días domingos estábamos en Cristo y siguiendo cronológicamente la historia, el relato de nacimiento, vida, y obra de Jesucristo. Hoy día vamos a hablar de la iglesia. Y dicho en palabras directas qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Y vamos a introducirnos rápidamente. Y dice así. La iglesia no es una empresa comercial. Así ah, sí, Seguro. Entendemos eso, ¿sí? ¿Seguro? La empresa comercial busca la eficiencia como organización y producción. ¿Sí? Entonces, la base de la, de, la, de la empresa, ¿cuál es? La organización. ¿Sí? La iglesia busca el crecimiento espiritual de las personas, aunque para funcionar, Use métodos de organización, pero su base es Cristo y las personas. ¿Sí? Por otro lado, la iglesia no es un centro deportivo. Se puede jugar, practicar deporte, pero un centro deportivo o un estadio donde unos pocos juegan y miles de personas son espectadores, ¿Sí? como sucede en algunas iglesias. ¿Sí? Todos los miembros de la Iglesia tienen un rol en la Iglesia y todos están aprendiendo. La Iglesia es, más que nada, un campo de entrenamiento espiritual, formación espiritual. Tampoco la Iglesia es un club social. Pueden hacer actividades sociales, hay elementos sociales, indudablemente pero no es un club social con preocupaciones espirituales que realiza entretenidos espectáculos musicales. La iglesia es la reunión de los santos que alaban a Dios y a su Hijo Jesucristo. La iglesia no es una idea ni un pro proyecto humano, sino que es una creación de Dios, por el poder del Espíritu Santo basado en la persona y obra de Cristo, compuesta por creyentes en Cristo, hombres y mujeres de todas las naciones que se congregan localmente para exaltar y glorificar a Dios, edificarse mutuamente con la palabra de Dios y evangelizar a los incrédulos comunicando el Evangelio de salvación. El desarrollo de estos principios dependen de cada iglesia local, de sus miembros sean estos pastores y de las ovejas y todos según el amor y sometimiento a Cristo, cabeza de la iglesia el título es los pastores, las ovejas la iglesia de Cristo como se leyó el texto es primera de Pedro 5 del 1 al 6. Me cayó el oído. Bien, vamos a orar. ¿Mm? Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor por esta posibilidad que tenemos de examinar su palabra, edificarnos eh, en nuestras vidas y podemos aprender eh, lecciones sobre la iglesia. <coughs> Según su santa palabra, bendiga a cada uno de los presentes, Señor, y los que van a oír este sermón por los medios de comunicación. Bendiga a nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra y ponerla por obra y glorificar su santo nombre. Gracias, Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén y Amén. Versículo 1 Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, es decir, la venida de Cristo. ¿Mm? ¿Qué es así? Esta, 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 esta frase, este dicho de, de, del apóstol Pedro, ¿Mm? cuando dice... Ruego a los ancianos que están todos yo anciano también Noten, no te lo dice yo papá yo líder espiritual superior no hay ninguna insinuación de ese tipo yo anciano de ancianos no tampoco hay una identificación como anciano Ahora, la palabra anciano se define en las escrituras como administradores y gobernantes. Por ejemplo, ¿no? vamos a ver Éxodo 3.16, vamos a ver un texto del Antiguo Testamento. Éxodo 3.16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. Es Jehová mandando a Moisés y diles. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se, ha, se os hace en Egipto. ¿A quién se dirige? A los ancianos, a los gobernantes que Israel tenía. Estamos hablando antes de la ley. Ellos están en Egipto. Después tenemos en en el Nuevo Testamento, también, también la palabra eh, anciano es muy usada. Por ejemplo, solo para mencionar, entre los tantos versículos, eh, Hechos, Hechos 14, 23, cuando dice, Y constituyeron ancianos en cada iglesia, bien orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituir ancianos, poner ancianos, poner pastores, poner gobernantes ¿mí? en las iglesias que estaban formándose. ¿mí? El anciano o los ancianos del Nuevo Testamento son los pastores. Y cuando se le denomina anciano, alude ¿mí? o tiene un sentido de sabio consejero. ¿Sí? Un pastor cuando aconseja ¿sí? a un hermano, a una oveja, cumple el rol de anciano. Y cuando se designa como pastor, ¿sí? significa que cumple el rol de dar alimento a las ovejas, en este caso a la congregación. ¿La enseñanza de qué? La, de la palabra la predicación o la enseñanza de la palabra es también obispo es otra designación para el pastor ¿cuál es? que la si palabra obispo significa supervisor ¿sí? que es el que vigila que la congregación no entren en personajes y doctrinas que arruinen la vida de la congregación o de cada uno de los hermanos ¿sí? que hayan divisiones, etc el apóstol Pedro se identifica con los pastores de la iglesia, ¿cierto? Ya dijimos, no se pone como Papa, tampoco se coloca en un pedestal de superioridad espiritual, sino que se considera anciano, pastor como los otros ancianos y pastores, pero también declara, fíjese, volvamos al.. ¿Qué es lo que declara él? Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo ya esto es diferente porque él nos está diciendo ¿sí? y eso lo, eh, se refiere a su calidad de apóstol ¿sí? testigo directo de la vida el ministerio y como dice el ministerio del, del señor jesús ¿sí? entonces pero lo tiene que decir por qué ¿sí? porque eso le da autoridad a la iglesia el apóstol Pedro era una autoridad para toda la iglesia ¿por qué? porque había vivido en primera persona con el maestro decían, con el Señor ¿Mm? y todo lo que sabía era lo que había aprendido del Señor y ese era un título de los apóstoles y era una reverencia que se le daba precisamente por esa condición que ellos fueron testigos directos de primera mano de la vida y la obra del Señor Jesús. Ahí estaba toda su autoridad, nada más. Pero tampoco hacían alarde de eso. ¿Sí? Tampoco hacían alarde. ¿Sí? Y después dice, pero no inmediatamente se pone al nivel de los hermanos porque dice también participante de la gloria que será revelada, es sí, decir, como todo creyente, desde el más experimentado y maduro espiritualmente hasta el creyente nuevo e inexperto, participaremos de la gloria de Dios. Yo también, ¿se fija? No dice, yo soy más ungido, recibiré más, veré más, ¿no? Todos por Cristo veremos esa gloria revelada. ¿Sí? Entonces eso habla de un hombre que está centrado, que entiende lo que es y entiende que lo que tiene ha sido dado por gracia. Fíjense que si lee bien, ¿sí? este párrafo muestra la, la actitud sabia, en este caso, del apóstol Pedro. ¿Sí? versículos 2 y 3 dice apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancias deshonestas sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la Grey. apacentar ¿qué significan? ¿qué dar alimento a las ovejas. Ese está en el sentido del pastor y las ovejas. Y grey, rebaño. En este caso, la grey de Dios, el rebaño de Dios. Los hermanos salvos por la gracia de Dios en Jesucristo. De que hay tres cosas ¿sabos? que las vamos a resumir, tres cosas de cómo se debe Primero ¿Mm? Primero dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Veamos un versículo que nos puede dar una idea de esto, de no, no por fuerza, sino voluntariamente. Segunda de Corintios 9, 7, por favor. ¿Alguien ahí Segunda de Corintios 9.7, siete dice? dicen. corazón, no con tristeza, sino por necesidad, porque Dios ama al dador alegre no con tristeza, no por fuerza no obligado sino como dice el como de verdad con alegría, con alegría. y es lo mismo acá como debe ser, servir el pastor no obligado ¡Ay, qué lata tengo que ir a enseñar! ¡Oh, qué lata tengo que ir a... ¡Oh, qué lata tengo que ir al culto! Oh, ¿Eh? Sino con alegría. Estamos sirviendo al Señor voluntariamente. ¿no? Es decir, forzados. ¿no? Eh, ¿Y cómo se puede ver eso? En vez de trabajar, ¿no? Preparar el culto hace copia y pega. Yo sabía que muchos pastores hacen eso. Copia y pega. De predicaciones de otros pastores. Ni siquiera le cambian las palabras. Yo escuchaba a uno de ese pentecostal que predicaba, sacaba eh, eh, textos completos y era un pentecostal ¿Mm? y hablaba mal de, de, de John McCartney pero se casó y un día lo pillaron ¿Ah? pero bueno eso es ¿Mm? no hay una, un estudio el texto puede coincidir con otro pero siempre hay un, un aporte o un toque personal ¿Mm? La, o la otra forma ¿sí? el método de la dedografía, lo conoce ¿Eh? bueno, la Biblia y dice, aquí vamos a predicar y lo hace al momento y va al púlpito y piensa que eso es la guía del Espíritu Santo y dice lo primero que se le ocurre a la cabeza en base a este versículo entonces eso es frujera es mal entender la obra del Espíritu Santo. ¿Mm? No hay trabajo para decir, quiero ser, eh, honrar a mi Señor y dar a mi congregación algo, algo que le ayude, a que, que glorifique al Señor. No hay desempeño. Entonces, por eso dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Mm? Y esa voluntad, hacerlo voluntariamente, ¿de dónde viene? De amar a Cristo. De amar a Cristo, no viene de otro lado. ¿Sí? Dos, por, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Veamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, se los leo yo. Hablando de los falsos profetas, dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso lo estamos viendo ahora. ¿Mm? ganancia de deshonesta, ¿qué es lo que es? Exigir dinero manipulando a la congregación. Hay congregaciones que en el culto se hacen cuatro ofrendas. Cuatro ofrendas. Y todas las maneja el pastor. Esa es ganancia es honesta. ¿no? O usar el rol de líder de la iglesia como plataforma para hacer negocio. Eso se da mucho, sobre todo con iglesias grandes. factores que dicen, bueno, yo tengo todos los domingos 2.000 personas. Tú vendes vende este producto, una aseguradora, por ejemplo. un ¿Cuánto se llama? Un perfume o cualquier cosa. Y de lo que se venda, un porcentaje da para mí, ¿no? Para el pastor, para el pastorcita. Sí. Esa ganancia es, es honesta, porque está usando a la gente para hacer negocio. Eso se usa. No se dice mucho, pero se usa. ¿Mm? O también, se usa la plataforma de la iglesia, el rol de pastor para hacer política.
1: Para meterse en los negocios de la
0: política. Para ser conocido, relevante, etc. Ahora todo esto denigra al pastorado, a la iglesia y a Cristo. Entonces no por dinero, sino por buena voluntad. Como dice sino con ánimo pronto. Eso significa buena voluntad. Con alegría. Un pastor tiene que tener un sueldo. O los pastores, depende de cuántos hayan. Las capacidades de la iglesia, Etcétera. Pero no pueden usarse el pastorado para hacer ganancias deshonestas. Para hacer negocios o para manipular. A la congregación. tres No teniendo señorío sobre la congregación, sino siendo ejemplo al rebaño. Veamos, Tercera de Juan, 9 y 10, por favor. Ahí hay un ejemplo de un, uno que se enseñorea de la congregación. ¿Se acuerdan de quién? Es? Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Bien. aquí está yo he escrito a la iglesia pero dio tres veces al, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa si yo fue recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas que más hace no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Abuso de poder. La manipulación, el imponer reglas antibíblicas o que no están en la Biblia, es abuso de poder. ¿Mm? no dominándola con reglas y amenazas ese otro método las amenazas la lista pública de los que no han diezmado este mes a algunos. vergüenza pública o tú te vas de esta iglesia te vas a ir al infierno porque no hay otra iglesia como esta hay gente que se queda por eso y sufre. O tú estás en rebelión. ¿Por qué? Porque dijiste que no estaba de acuerdo con el pastor. Salmar. Ese tipo de, de, de forma de dominar a la gente ¿no? no la hace crecer. No la hace crecer. La hace depender del pastor. La hace depender. De las actitudes del pastor, no de la palabra de Dios. En cambio, el pastor debe ser ejemplo a la congregación, un modelo de vida espiritual. Veamos, Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es lo que debe aspirar un pastor. Ser ejemplo para la ley ser ejemplo en ese sentido, no, no ser el… bueno, mejor no lo digo. Ser ejemplo, el pastor, en definitiva, no es un empresario que tiene que mantener una organización funcionando sin problemas y creciendo constantemente eh, de éxito en éxito, satisfaciendo las necesidades del consumidor sin contacto con las personas como si fuera un gerente general. Ven que los gerentes de la empresa, ellos tienen contacto con su secretaria y el que está debajo y con la gente no tienen contacto. La diferencia del pastor. El pastor tiene que tener contacto con la ovejas. Tiene que preguntar por sus vidas. ¿Cómo están? tiene que generar instancias y momentos y, y relaciones que le permitan pastorear a su oveja en las circunstancias de la vida hay muchas necesidades en tampoco el pastor es el sumo sacerdote ese es otro ¿Mm? único mediador entre Dios y los hombres es decir no es un papa en versión local que sabe todo que no falla que hace todo y es responsable de todo el pastor no es la iglesia ¿no? pero sabe lo que ha pasado que cuando se genera eso se genera una idolatría y muchas veces esto es fomentado por los mismos pastores como busca controlar a la iglesia se usan esos elementos consciente o inconscientemente no sé pero resulta que también agradan a la carne del pastor y eso es un peligro es una tentación al pastorado y cuando el pastor falla cuando el pastor peca oh, se me cayó el pastor no, yo creo que era sal este no es pastor ya de pastor santo pasa demonio y la gente se va o dice no cambiamos el pastor se divide bueno todo eso es producto de que el pastor asumió el rol de un sacerdote y hay gente y fíjese hay gente que le exige eso inconscientemente que el pastor tiene ese el pastor tiene... y al final el pastor asume. ¿Por qué? Para no ser rechazado. A veces el pastor asume cuestiones de la congregación que no son correctas ¿eh? por no tener problemas con la congregación. Por no tener problemas con este hermano. Por no tener problemas con este matrimonio. Pero eso a la larga pasa una cuenta muy pesada. ¿Mm? Se divide la iglesia, se debilita la iglesia espiritualmente. ¿Mm? El pastor es una oveja, entiéndase eso, con responsabilidades pastorales, que también necesita oración de su congregación y ser animado y ser cuidado también por la congregación, así como la congregación ora y se ocupa unos de otros y debe haber unidad en la congregación y esa es la unidad entre el pastor y la congregación. El pastor debe predicar, enseñar fielmente a Cristo y ser ejemplo de vida cristiana. Y la congregación debe someterse a sus pastores y crecer en la palabra y cuidarse todos entre todos. Y es lo que esto un pastor lo leí, se llamaba, denominó solidaridad de pacto en Cristo. La solidaridad de pacto en Cristo de la congregación. Cada uno tiene su rol, pero tiene un, un propósito y una mira, Cristo. Cuando se hacen las cosas en la iglesia pensando que tengo que agradar al pastor, o yo me someto a lo que me dice la congregación para no tener problemas, hemos perdido de vista a Cristo. Y es fuente de futuros problemas, sea el futuro cercano o lejano. El pastor rompe la solidaridad del pacto cuando no predica a Cristo. No vive para dar ejemplo de vida cristiana y se acomoda a los deseos carnales de la gente ¿sí? por temor a rechazo o a tener problemas. La congregación rompe el pacto. Eh, ¿Cómo se llama? Solidaridad de pacto, de incrito. por varias razones, cuando no crece espiritualmente. Porque ese es el deber de la congregación, crecer. ¿Sí? No crece espiritualmente, y esto se traduce en algunos síntomas muy claros. ¿En qué? En asistencia regular a los cultos de adoración. Porque no se entiende lo que es un culto de adoración. Si algo que tenemos que tener claro, Dios no necesita nuestra adoración, pero busca, como dice en Juan 4, adoradores. ¿Por qué? Porque la adoración, ¿qué es lo que es? Es obediencia, es sometimiento, es alabanza a nuestro Señor, es comunión. Y ahí es donde Él nos bendice. Y Él quiere bendecir. Y por eso nos llama, que A la adoración. Para bendecirnos. La adoración nos bendice a nosotros. Y cuando no adoramos a Dios, es una bendición que no estamos recibiendo, que estamos despreciando. Porque pensamos que Dios necesita nuestra adoración. No. Dios sigue siendo Dios, justo, santo, bueno y todo poderoso. Cuando nosotros no adoramos, no crecemos. Entonces se rompe. Otra causa, cuando los miembros de la congregación tienen problemas espirituales, luchas o pecados y no acuden a los pastores para para una consejería, sino que andan solos luchando en la carne como Rambo o solitarios. Solitario, no sé, por miedo, por orgullo, por no molestar, y sabiendo que están mal, ni siquiera piden a los hermanos que oren por ellos. Y eso lo, lo hemos experimentado aquí. Yo sé que hermanos hermanas que tienen problemas, ni siquiera... Por el WhatsApp han pedido, hermano, puedo orar por el, estoy en este problema. ¿no? O ni siquiera, si no explicitarlo, si No confían en la oración. No, es que yo, no, no, solo no podemos. La congregación es un medio de la gracia que Dios nos da. Cuando dice someteos unos a otros, perdonados unos a otros, amaos unos a otros, es parte de la gracia espiritual que Dios nos regala por Cristo. Ah no, no, yo no voy a molestar a los hermanos, está, está, ¿está hablando de qué? Es orgullo personal. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Se traduce en los dos casos que estamos mencionando, en lo que estamos viviendo hoy día, en este momento. Este que es la, como la lluvia mata cristiana. Como ¿sí? la lluvia mata pajarita. ¿sí? Pero de qué está hablando eso? Está hablando.. De que sus prioridades están designando que nos amamos a Cristo por todo, sobre todas las cosas. No, pero que tenía esto que es importante? No. Significa que Cristo no es más importante. Hay dos razones por las cuales uno no puede asistir a un culto. Uno porque te murió y ya está con el Señor alabándolo allá y gloria a Dios y la segunda que esté postrado, enfermo o que tenga que cuidar un pariente postrado no hay más razones pero nosotros nos justificamos con una serie de urgencias razones y necesidades pero en el fondo, ¿qué es lo que es? decimos que Cristo no es importante eso está diciendo nuestra actitud no, es que yo amo al Señor. Bueno, demuéstralo. Entonces, si es así, ¿dónde queda eso de someternos unos a otros, orar unos por otros? ¿Cuál es la confianza en los pastores? <risa> congregación no se ven los dones que el Espíritu Santo puso en cada uno por la fe en Cristo ¿qué significa eso? que no estamos porque los dones están relacionados con la persona de Cristo y cuando los dones se practican estamos conformando el cuerpo de Cristo no existe el don de salmista ¿Mm? son payasadas los dones que están en 1 Corintios y en Romano esos son los dones que conforman el cuerpo de Cristo y bendicen porque son para la bendición de la iglesia de cada uno de los hermanos y cuando no se están practicando este es un cuerpo amorfo sin forma Y déjeme decirle, sabiéndolo y no hacerlo es pecado. Yo puedo entender a un cristiano nuevo, pero un cristiano que ya lleva tiempo y sabe esto de los dones y no lo busca y ni está orando por ellos Es pecado, hermano, porque no está haciendo, bendiciendo a la iglesia, a los hermanos con aquello que se le dio para ellos, para eso. Otra, cuando los pastores tienen que reempujar a los hermanos a servir, mi hermano necesitamos un portero, necesitamos una maestra, necesitamos, necesitamos un, alguien para esto, para lo otro, y estamos ahí buscando, ¿sí? quién mi hermano puede, no, no puedo ya está ya el pastor, ya el pastor hace portero, predica, y el otro pastor hace otra cosa, en ¿no? fin. ¿Ah? Entonces, ¿eso qué significa? No se viene a servir a la iglesia. A veces la eso demuestra que la actitud de la gente viene a buscar algo a la iglesia que me sirva a mí y chao. No vengo a servir al Señor, a ayudar a los hermanos. Y por eso tampoco se practican los dones ni se buscan los dones que el Señor. Nos dio por medio de su Espíritu Santo. ¿Eh? Otro, cuando la congregación no se ocupa de los que los pastores tengan vida familiar, sobre todo los pastores casados, ¿eh? respetar los tiempos que el pastor necesita para atender su familia, sino que se le exige 24 horas sobre 24 y 7 días sobre 7 días. Yo una vez leí un, un, un documento, no sé, un comentario, decía: el pastor perfecto. Ay, yo, aquí vamos yo, a ver cómo es. Pastor perfecto, ¿cómo es? Joven, entre 30 años, casado, por lo menos dos hijos. ¿sí? Que. La iglesia le da el sueldo mínimo y está contento. El pastor tiene que comprar libros, estar al día, en, la, en los sucesos del mundo y en la teología. ¿mí? Tiene que estar dispuesto 24 horas sobre 24 horas. ¿mí? No demostrarse cansado ni agotado. ¿mí? Este pastor murió a los treinta y tantos años. Es el pastor perfecto, pero esa es la es actitud que tiene la congregación. Es como decir, invertir poco ¿sí? y ganar mucho, para mí. Entonces eso se rompe el pacto de solidaridad en Cristo. ¿Sí? La solidaridad del pacto en Cristo se rompe entonces cuando el pastor cae y cuando la congregación no crece espiritualmente y se pierde de vista a Cristo. Versículo 4 Versículo 4, primero Pedro 5 y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Fíjese. Los pastores darán cuenta y recibirán recompensa. Veamos Hebreos 13, 17. 13 17, ¿qué dice? Obedecer a vuestros pastores y suscitar a ellos, porque ellos velan con vuestras almas, como tienen, antes de dar cuenta para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es, os es provechoso. Provechoso. Ellos darán cuenta vamos a dar cuenta al Señor ¿m? que nos dio este ministerio como lo hicimos ¿M? con qué corazón lo hicimos ¿M? los pastores tendrán lo suyo pero también todo cristiano recibirá recompensa por Cristo Jesús miren lo que dice 2 Corintios 5 10 dice porque es necesario que todos nosotros, y eso habla de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y a qué se refiere ese sea bueno o sea malo? Fíjese, aparecer no ante el trono blanco, no, está diciendo aparecer o comparecer, comparecer ante Cristo. Y decir recompensa por algo bueno o malo, ¿qué significa? no se ref... Tanto lo que no significa, no significa en relación al pecado. Porque ante Cristo comparecen los creyentes, los salvos. Solo los salvos ¿sí? comparecen ante Cristo. Y cuando se refiere, ¿sí? ¿por qué? Porque nuestros pecados, ¿dónde fueron pagados? La cruz de Cristo. Entonces nosotros no nos presentamos para dar cuenta de pecado. Porque esa cuenta está pagada. ¿Sí? Entonces, cuando habla de bueno o malo en el cuerpo, se refiere ¿cuánto glorificamos a Cristo con lo que Dios nos dio cuando creímos? ¿Lo glorificamos mucho o lo, con obras de vida eterna o obras eterna o lo glorificamos con obras pasajeras y terrenales? Y esa será la recompensa. Ahí no está en juego la salvación. La salvación se jugó en la cruz. Y si yo creí en eso, ahí está mi salvación. Las recompensas grandes o pequeñas están en relación a lo que yo hice. En relación a todo lo que el Señor me dio. Piénselo. Todos hemos recibido la salvación, dones espirituales, ministerios. Mandamientos de seguir para servir, para glorificar al Señor. ¿Sí? Versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos son sus unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y de gracia a los humildes humillados bajo pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Aquí hay tres cosas. Una, sumisión a los ancianos o pastores, sumisión unos a otros y todos humillados ante Dios. Esa es toda la iglesia. Si algún hermano dice que él se humilla solo ante Dios y no se somete a un hombre que sea pastor, es un mentiroso. ¿Por qué? ¿Cómo puede humillarse ante Dios al cual no ve y no se humilla ante el pastor que ha puesto Dios en la congregación y lo está viendo? eso yo lo escuchaba, yo, yo obedezco a Dios, yo no obedezco a hombre. no, si no obedece a hombre ninguno, ni obedece a Dios, mentiroso. ¿Qué significa someterse a los ancianos? En este caso, los pastores. Someterse a lo que los pastores enseñan de la palabra de Dios. Cuando usted Desobedece un mandamiento de Dios. No está desobedeciendo solo al pastor. Está desobedeciendo a Cristo. Está desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Y someterse a las decisiones que toman los pastores. Que afectan a todos. ¿Sí? Cuando los pastores toman una decisión que afecta a toda la congregación. Indudablemente dan explicación del motivo por qué se toma esa decisión, ¿cierto? Pero también cuando se toman decisiones respecto a un hermano o una hermana. Se le explica a esa hermana o al hermano por qué se toma esa decisión. Y a veces los hermanos vienen a decir, ¿por qué se, se, se hizo eso con ese hermano? Ahora, el pastor podrá dar explicaciones, depende de sus criterios, Porque a veces no puede dar explicaciones porque hay que cuidar algo que de la persona a la cual, sobre la cual se tomó una decisión. O ahora a veces no es necesario que todo el mundo lo sepa, pero ese es un criterio que tienen que medir los pastores en ese momento, ¿entienden? Porque hay casos, y yo vi, casos que podían haberse tratado privadamente, se trataron públicamente y quedó la escoba, no edificó a nadie. Entonces, ahí depende mucho del criterio del pastor. ¿no? Pero el principio es ese. Si se toma una decisión que, que, que atañe a todos, perfecto, se dará una explicación a todos. Si se toma una decisión respecto a dos hermanos o un hermano, se le explicará y llega hasta ahí. ¿Mm? A veces... Esta, esta, esta actitud así, eh, ¿no? ¿Por qué decir no porque tomaron esa habla de la desconfianza hacia los pastores que tomaron una decisión injusta pero él no tiene todos los, los elementos en su mano y no tiene por qué andarlos publicando por todos lados pues. Pues, porque eso puede dañar a muchas personas Entonces pues a veces los eh, pastores se reservan ¿sí? el dar explicación en algunas cosas, esperando en el tiempo, y bueno, a veces, como decir, se, 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 se capea a veces el mal tiempo, las ¿sí? críticas, etc. ¿Por qué someterse a los pastores? Porque Dios lo dice. ¿Es una razón más que suficiente? Más que suficiente. Miren lo dice Romanos 13.1. Romanos 13.1. <coughs> Romanos 13.1 ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, han sido establecidas. Eso incluye a los pastores también, hermano. Eso incluye los factores. Entonces, la razón es clara: ¿por qué porque Dios lo dice así? Ahora, ¿qué significa someterse unos a otros? Una primera cosa de, de, de ¿cómo se llama?, no, no someterse eh, unos a otros. Estamos hablando de los hermanos, todos se incluye a los pastores ¿no? ¿Qué significa ve un versículo Filipenses 2, 3, 4 que dice así ¿no? nada hagáis por contienda o por vanagloria ante el bien con humildad, estimando cada uno ¿no? a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros Eso es someterse unos a otros
1: Servicio
0: Yo sirvo a mi hermano Tengo una alta consideración de mi hermano Hermano nuevo Hermano que está en proceso Hermano ya maduro Cualquiera que sea Cuando no hay una alta consideración entre los hermanos, ¿sí? es porque no hay una alta consideración de Cristo y se reúnen los que son más amigos, más afines, ¿sí? entonces no hay atención para los demás, eso tiende a dividir la iglesia, muchas iglesias y esta sufrió un tiempo de, de eso. ¿sí? Después de todos, pastores y ovejas, someterse, humillarse ante Dios. ¿Qué significa humillarse ante Dios? Veamos Mateo 5.3. Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa humillarse ante Dios, reconocerse ¿qué cosas? Pobre de espíritu, es decir, impotente, miserable, indigno de merecer las bendiciones de Dios y que no son regaladas porque él es bueno con nosotros. Y otra actitud es reconocer quién es Dios. Dios es todopoderoso y todo lo que somos y todo lo que hay está ante sus ojos. Hebreos 4:13. no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta eso es lo que tenemos que tener en cuenta primero saber quién somos espiritualmente como criatura ante Dios segundo quién es Dios Dios no es ciego Dios no es que no sabe porque no se lo decimos No Dios sabe todo y otra cosa, reconocer qué cosa, Santo. Él es Santo. Odia el pecado, odia el pecador. Cuando se nos olvidan estas cosas, la carne hace exigencias tentadoras de autosuficiencia y creerse indispensable. Y pensamos. Que merecemos más de lo que tenemos por último reconocer y agradecer las bendiciones que hemos recibido desde la salvación hasta hoy toda la bendición y la salvación nos han sido dadas porque Dios así lo quiso y quejarnos es una actitud de ingratitud y orgullo porque le estamos diciendo a Dios que merecemos más Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza significa... El que se humilla, el que me reconoce, el que me exalta, el que habla bien de mí, a ese yo bendigo. Esa es la adoración, hermano. ¿no? La iglesia de Cristo es la única presencia visible de Dios en la tierra y tiene el mandato de predicar a Cristo y dar testimonio del carácter de Cristo en primera de Timoteo 3.15 dice para que si sepas sepa cómo desconducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad columna y baluarte de Dios, porque Dios es la verdad su palabra es la verdad Cristo es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad eso es la iglesia en el mundo la iglesia es la verdad de Dios presente en este mundo. Incrédulo. Y es para la creyente la formación, crecimiento espiritual y conocimiento de Dios que nos prepara para adorar y servir a Dios en la eternidad. Apocalipsis 5, 11-12 dice en el 5, 11, Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y sus números eran millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Eso haremos por la eternidad. ¿no? Alabaremos, glorificaremos y serviremos a nuestro Señor. Hoy en esta tierra, en esta iglesia, nos estamos preparando para ello. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno misericordioso Señor. Dale gracias por las palabras inspiradas del apóstol Pedro, Señor. Y yo ruego que esta predicación usted pueda hacerla fructificar, si a usted le parece bien, en los corazones de los que la oímos y en los de los que lo van a oír. Sobre todo los hermanos de la congregación que no han venido hoy día, Señor. Oramos por ellos y le pedimos perdón, Señor, porque nosotros, pastores y ovejas, hemos cometido algunos errores que han llevado a romper la solidaridad, solidaridad del pacto en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por su misericordia, Señor, de cada día. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús.
1: Amén.